0: В 141-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но мы обсудим, как ваше мышление о стрессе может изменить ваш опыт и результаты с ним. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Ну что, друзья, всем огромный привет, и я рада приветствовать вас на подкасте Неучи меня жить». В прошлом эпизоде мы поговорили с вами о том, как отвечать на стресс, на состояние некого физического, психологического напряжения на уровне действий. То есть что мы конкретно, тактически можем делать, когда мы испытываем стрессовые состояния. Мы поговорили о том, какие стратегии работают, а какие стратегии буквально нас обманывают? И мы даже провели небольшой эксперимент, которым, я надеюсь, теперь вы вооружены навсегда. Но сегодня мы с вами будем говорить про стресс на уровне мышления. То есть если в прошлый раз мы обсуждали конкретные действия, которые вы можете делать или не делать, то сейчас мы фокусируемся на вашем мышлении о стрессе. Мы с вами посмотрим, как это. Тот факт, что мы впускаем стресс в свою жизнь и, в принципе, углубляем его понимание для себя, может перевернуть для вас опыт с ног на голову. И даже более того, я вам скажу, что вы еще скорее будете применять все стратегии, все действия по проработке стресса, когда у вас меняется ваше отношение, ваше мышление о стрессе в принципе, как вы видите стресс в вашей жизни. Ну что, давайте начинать. Для целей этого эпизода я, опять же, говорю о стрессе, о стрессовых ситуациях очень широко. Я вам предлагаю прям представлять некое состояние такого психологического, физического напряжения в ответ на какое-то внешнее воздействие либо на тот внутренний опыт, который у вас сейчас происходит. И я думаю, что большинство из нас слышали, что стресс — это плохо, что он причиняет вред, И многие даже, возможно, получали рекомендацию избавиться от стресса. Я вам хочу предложить подходить так к этому вопросу, может, вам не служить. Потому что когда мы пытаемся не испытывать какую-то эмоцию, когда мы пытаемся не проходить через какое-то состояние и максимально сопротивляемся ему, скорее всего, мы не только не исключим это из нашей жизни, но и сделаем это более масштабным, более значимым, эту всю борьбу которая будет только накладываться на наш уже существующий стресс. Конечно, у стресса не просто так плохая репутация, потому что хронический и травматический стресс может увеличить риски болезни, депрессии, среди прочего. И этот эпизод не про то, чтобы отрицать тот факт, что стресс причиняет вред. Окей, давайте сразу с вами договоримся, чтобы вы могли спокойно слушать дальше про мышление. Но если мы с вами живем человеческую жизнь, нормальную, обычную человеческую жизнь, то в ней есть стресс, в ней есть стрессовые ситуации. И чаще всего мы не можем исключить все стрессоры из нашей жизни. Во-первых, это нереалистично. Во-вторых, это не позволит нам расти, не позволит нам адаптироваться. Позвольте назвать это некой выработкой эмоциональной иммунной системы. Точно так же, как вы вырабатываете иммунитет, когда вы взрослеете, И очень важно, например, когда мы с вами говорим о детях, мы не хотим их полностью ограждать от всех внешних бактерий для того, чтобы у них сформировался этот иммунитет. Но точно так же мы говорим и о эмоциональной иммунной системе. Если мы будем постоянно пытаться избегать дискомфорта, избегать любые сложности жизни, переживать и всяческим образом сопротивляться стрессорам, то мы будем только добавлять себе страданий, и мы не будем формировать то, что мне очень нравится называть нашей эмоциональной иммунной системой, нашим эмоциональным иммунитетом. Более того, исследования показывают, что когда мы видим стресс как что-то такое, что может нам служить, мы испытываем больше благосостояния нашей жизни, мы более продуктивно на работе, мы даже улучшаем наше здоровье несмотря на стрессовые ситуации. «Как это может быть?» — спросите вы. Потому что лично я, когда впервые столкнулась с этой идеей, у меня были сомнения. Но давайте задумаемся. В зависимости от того, как вы видите стрессовые ситуации, как вы видите стресс в своей жизни, вы по-разному будете на него отвечать. Опять же, посмотрите на собственную жизнь. Ну, хорошо, что исследователи тоже отдельно перепроверили. Когда мы с вами видим стресс как что-то опасное, как что-то такое, что мы должны избегать, скорее всего, в моменте стресса мы будем прибегать к быстрым стратегиям. Мы будем буквально выключать себя. Это может быть для кого-то через алкоголь, переедание, прокрастинацию, представление самых плохих сценариев, такая ментальная жвачка, когда мы полностью теряем контроль над нашим мышлением и даже в какой-то степени теряем себя. Но когда мы с вами меняем наши отношения со стрессом, наше мышление со стрессом, который все равно так или иначе будет частью нашей жизни, мы готовим себя к тому, чтобы использовать стресс для своего дальнейшего роста, для выработки этой самой эмоциональной иммунной системы. Итак, ну что, вы готовы? Мы с вами возьмем сейчас стрессовые ситуации и посмотрим на них как на обстоятельства в нашей жизни, как что-то такое, что является её частью. И я покажу вам пошагово, как те или иные убеждения могут сделать стресс полезным против очень вредным элементов в вашей жизни. Итак, во-первых, мы хотим начать видеть в том, как ваше тело реагирует на стрессовые ситуации, как что-то служащее для нас, не ослабляющее нас. Например, вы можете увидеть стрессовой реакции ту энергию, которую вы можете теперь использовать. Например, вы планируете выступление, или вы готовитесь к важной встрече, или вы готовитесь к интервью на работе, или вы пытаетесь успеть к какому-то дедлайну. Когда вы ощущаете напряжение, тревожность в вашем теле, что если ваше тело пытается дать вам дополнительную энергию, которую вы теперь можете использовать для того, чтобы пройти через этот вызов. Неважно, кто-то из вас, может быть, проходит через опыт переезда или изменения вашей профессии, или изменения семейного положения, и вы находитесь в состоянии огромного количества эмоционального и физического напряжения. Теперь вопрос, как вы можете это напряжение перенаправить и высвободить в том направлении, куда вы больше всего хотите. Подумайте, что для вас изменится В рабочей ситуации, если вы направите эту энергию, это напряжение, например, в ту работу, которую вы делаете, если это происходит вне работы, та же самая энергия, которая у нас сейчас бурлит буквально в теле, может быть перенаправлена на занятия спортом, в зависимости от того, какую стратегию проработать, как хотите использовать вы, любые другие активности. То есть, смотрите, мы перестаем бороться против реакции тела, потому что у него есть на это причины. Поверьте мне, эволюционные, социальные, любые, Но теперь мы можем использовать эту реакцию, чтобы перенаправить себя в служащее нам направление, чтобы использовать эту дополнительную энергию для создания чего-то такого, чего вы действительно хотите. Это первый, друзья, шаг и первое убеждение, которое я вам предлагаю примерить, что если ответ вашего тела на стрессовую ситуацию может вам быть полезен против того, чтобы ослаблять вас, против того, чтобы, когда мы, например, стоим перед сценой, и мы волнуемся, и все бурлит внутри, мы себе говорим, что что что-то идет не так, что мы не готовы для этого, что это не должно происходить. Как вы можете эту самую энергию, эти самые состояния перенаправить в те действия, в те конкретные вещи, которые вы хотите дальше делать и создавать? Второй пункт, друзья, — это наша самоидентификация. Как вы видите себя, как человека. Видите ли, вы себя как человека, который может справляться со стрессом, который может расти, который может учиться благодаря стрессу, либо нам кажется, что стресс полностью забирает у нас контроль, полностью ослабляет нас, и мы буквально остаемся без понимания, что делать со всем этим. Для меня селф-коучинг обеспечил эту простую, но очень сильную перемену, потому что я помню на протяжении большей части своей жизни я избегала всячески стрессовых ситуаций. Я боялась, что кто-то что-то мне не так скажет, или я не хотела, чтобы у меня были какие-то дедлайны, потому что я испытывала много стресса по этому поводу. Или, в принципе, я отказывалась помещать себя в даже немного некомфортную, но позволяющую мне расти ситуацию. Потому что у меня не было здесь доверия с собой. Мне казалось, что стресс буквально управляет мной. Против того, чтобы сделать шаг назад и понять, что в ряде случаев стресс, реакция на стресс — это нормальная и очень человечная часть нашей жизни. И вы можете идентифицировать себя как человек, который не будет жертвой этого стресса. Напротив, вы занимаете позицию некого распорядителя этим стрессом. Вы управляющий этим состоянием со всеми теми знаниями и навыками, которые у нас уже есть и которые вы продолжаете развивать — вы начинаете больше и больше видеть себя как человека, который может управлять этим стрессом, не быть управляемым им. То есть если очень простыми словами, друзья, вы выходите из состояния стресса, вы видите, что это всего лишь один из компонентов вашей жизни сейчас — Он не является вами, он не описывает вас и ваши возможности. И теперь этот компонент в ваших руках, и вы можете направлять его туда, куда вы хотите. Вы можете думать о стрессе так, как вы хотите, и таким образом по-разному его проживать. Например, многие предлагают видеть в стрессе возможность научиться чему-то, возможность вырасти. И это очень ценное предложение, потому что оно учитывает нашу биологию, нашу реакцию на стресс. Если мы с вами проходим через стресс служащим образом, развиваемся в нем, не обращаемся к стратегиям, которые причиняют нам вред, не чувствуем себя жертвами вокруг всего этого, то этот опыт не происходит бесследно. Вы реально учитесь на этом. То есть стресс оставляет отпечаток в вашем мозге. И теперь с подобным стрессом в следующий раз вы сможете справиться когда вы столкнетесь с ним. Это как сделать прививку. Теперь ваше тело и сознание еще больше защищено против внешних стрессов, потому что вы прошли через определенный стрессовый опыт, вы выработали для себя служащую стратегию, и мозг этому обучился. И теперь у вас есть эта прививка, у вас есть это умение, которое дальше будет вас защищать в случае аналогичных ситуаций. И таким образом вы сможете только укреплять и подпитывать свою новую самоидентификацию как человека, который может прорабатывать стресс, который может чувствовать силу даже и особенно в стрессовых ситуациях и учиться и расти через все это. Итак, друзья, давайте повторим первый пункт, про то, как вы управляете вот этим самым напряжением, куда вы его перенаправляете. Перенаправляем ли мы его, например, в то, чтобы заглушить себя через переедание или алкоголь, или прокрастинацию, или представление самых плохих сценариев, либо мы перенаправляем эту энергию на создание чего-то такого, чего мы действительно хотим. И второй момент — это ваша самоидентификация. Как видите себя, как человека, который умеет работать со стрессом, который умеет учиться благодаря этому стрессу, тем самым укрепляя свою силу в части отношений со стрессом. И последнее убеждение. И мне кажется, для многих из вас, особенно тех из вас, с кем я общаюсь непосредственно, это очень важный пункт. Это то, что мы хотим видеть в стрессовой ситуации, как что-то такое, с чем сталкиваются все. Что мы, я, вы не уникально несчастный человек, у которого все идет не так или с которым жизнь несправедлива. И мне кажется, что когда мы это делаем с собой, мы забываем очень простую правду. Никто не свободен от опыта быть человеком. И та знаменитость, на которую вы смотрите, и тот суперуспешный бизнесмен, на которого вы равняетесь. Мы все пытаемся понять, как жить эту человеческую жизнь. Мы все проходим через стресс, спокойствие, боли, удовольствие. Никто не свободен от опыта быть человеком от прохождения через весь этот контраст. И когда вы встречаетесь со стрессовой ситуацией, и единственный смысл, единственное значение, которое мы этого признаем, это то, что с нами что-то не так, и наша жизнь как-то по-особенному не так складывается, то это то, что нас обессиливает в этот момент и создает даже некое отделение от остального мира. При том, что один из самых сильных приемов, которые люди используют, и мне кажется, столько, сколько существует стресс, это нахождение и даже придание этому смыслу у нас как будто появляется возможность копнуть немного глубже и найти, или, как я уже сказала, даже выработать какой-то смысл в отношении того, что для нас происходит. Может быть, не просто так, когда в 2013 году в Америке было проведено исследование по поводу корреляции стресса, который люди проживают, и качество, значения, наполненности их жизни. Исследователи увидели зависимость между тем, сколько стресса человек проживает и насколько наполненный смыслом он видит свою жизнь. И это может звучать контраинтуитивно. И, конечно же, опять же, позвольте оговориться, что я не говорю о хроническом стрессе, на который мы реагируем через стратегии, которые буквально создают для нас физические, в том числе, болезни. Но мы с вами видим, что когда мы проходим через стрессовые ситуации и... Придаем им служащие смыслы, неудивительно, что люди говорили о том, что их жизнь наполнена все больше и большим смыслом. То есть была непосредственно корреляция между количеством стресса, который человек прожил уже или проживает в моменте, и тем, насколько значимой, насколько наполненной смыслом он находит свою жизнь. Как я уже сказала, эта корреляция была чем больше стресса, чем больше стрессовой ситуации, тем больше смысла, тем больше наполненности в этот момент человек ощущал. Поэтому, друзья, давайте суммируем. Стрессовые события, стресс, так или иначе будут частью нашей жизни. Для того, чтобы минимизировать его потенциальный негативный эффект на наше здоровье и на качество жизни, мы хотим быть очень осознанными в части того, какое значение мы придаем этому стрессу и как мы на самом деле можем его использовать не против себя, а для себя. Если у вас сейчас близкие дедлайны, или вы стоите переживаете перед выступлением, или вы проходите через тяжелый период в ваших отношениях с близкими людьми, что, если это напряжение, которое вы сейчас ощущаете, может быть использовано вами? Таким образом, что вы сделаете напряжение безвредным. Вы не сохраните это напряжение внутри, просто положив на него дополнительную еду или алкоголь или любые другие субстанции. Но вы перенаправите эту энергию, это напряжение в то русло, которое вам служит сейчас. А вы знаете, что вам сейчас служит. Чему вы можете научиться? Какую прививку вы получите, пройдя через эту ситуацию? Если вы пройдете через эту ситуацию, будучи управляющим своего стресса, теперь у вас есть эта привывка. Теперь этот некомфортный разговор с любимым человеком, или высказывание своего мнения на работе, или переживание по поводу того, как ведет себя ваш ребенок, и ваше умение с этим работать, теперь это с вами навсегда. Теперь вы можете раз за разом проходить эту ситуацию, не испытывая того же количества стресса, не чувствуя себя беспомощно во всем этом процессе. И в завершение, друзья, вы не одиноки. Еще раз, мы все пытаемся понять, как жить эту человеческую жизнь. Это процесс. Никто не нашел пока выход, то, что называется escape, от того, чтобы быть человеком, от того, чтобы не испытывать стресс, спокойствие, боль, удовольствие, весь контраст эмоций. Поэтому как вы можете создать больше смысла для того опыта, через который проходите вы. Будь это стрессовая ситуация, связанная с сильными переменами в вашей жизни, будь это просто то, как программирован ваш мозг и сколько тревожности или негативного разговора вы переживаете в течение дня, какой смысл вы хотите этому придать и как этот смысл сделает вашу жизнь более наполненной и сильной. Друзья, спасибо, что были сегодня со мной. Посмотрите, как новый взгляд на стрессовые ситуации на вашу изначальную реакцию позволит вам все больше и больше чувствовать свою силу и авторитет в своей жизни. А я прощаюсь с вами совсем ненадолго. Вас ждут очень крутые эпизоды впереди. Я невероятно выдержана поделиться с вами новыми гостями и суперинтересными темами. Поэтому оставайтесь на связи и до самой скорой встречи. Всех обнимаю. Пока-пока.